0: É bom estar aqui com vocês, esse domingo, último domingo né? do mês de junho, é o último domingo aqui, último, última vez que vamos estar ministrando aqui nesse, sobre o tema a unção, que temos falado no decorrer de todo esse mês, sobre a unção de Deus e como é maravilhoso nós falarmos sobre isso, quantas coisas que nós falamos e quantas coisas que poderíamos continuar falando sobre isso, sobre a unção de Deus em nossas vidas, né? E nessa noite, eu creio que nós falamos bastante esse mês de junho sobre nós recebermos a unção, de nós buscarmos a unção, e eu amo isso de todo o meu coração. É, eu costumo ir na casa de recuperação masculina, que nós temos uma parceria que é uma casa de recuperação até mesmo ah, pela igreja Cristo Centro, da Cristo Centro de Franco da Rocha, Caieiras. E eu costumo ir lá uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. Acabou que nesse mês de junho é, deram três quinta-feiras. E eu tenho falado com eles também sobre o mesmo tema. Sobre o tema unção. Quantas coisas que eu compartilhei ali, que nós temos falado. E eu creio que Deus quer realmente despertar o nosso coração para nós buscarmos a sua presença. Buscarmos a sua unção. O que é a unção de Deus, na verdade? né Essa palavra, o que significa a unção? A unção de Deus, nada mais, nada menos, é o que A capacitação divina que nos habilita, nos capacita a fazermos algo, ou a vivermos algo, a vivermos um chamado que Deus tem para cada um de nós. Isso é a unção de Deus. É a capacitação sobrenatural de Deus nas nossas vidas que nos levará a viver uma vida de acordo com a sua vontade e com o seu querer. Mas nessa noite, eu não quero apenas... Eu não quero entrar nesse assunto de nós buscarmos mais aquele que nós já ouvimos bastante sobre isso, mas eu quero entrar no assunto de como nós mantermos a unção de Deus em nossas vidas. Esse é o tema da mensagem que eu vou compartilhar com vocês essa noite. Eu creio que nós temos recebido muito de Deus. A pergunta é, será que nós temos percebido isso, temos tomado cuidado para mantermos isso em nossa vida, mantermos essa chama acesa nas, nas nossas vidas, essa chama queimando dentro de nós, onde nós possamos dizer, Senhor, eu quero mais de Ti sim, mas eu quero manter aquilo que eu tenho recebido de Ti, eu sei quão precioso é aquilo que o Senhor tem dado para mim, ó Deus, e eu quero ter atenção nisso, algo que Jesus disse é, vocês precisam vigiar, vigiai e orai, é isso que Jesus disse, é necessário nós termos atenção daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, talvez você está aqui a, essa noite, não sei se você é cristão, se você já é um seguidor de Jesus, eu quero dizer que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ele derrama sobre nós o Espírito Santo e junto com isso ele derrama sobre nós algo que se chama a unção, algo que nos capacita, nos habilita, nos encoraja para nós buscarmos a sua presença e vivermos uma vida de acordo com a sua vontade, esses são os planos de Deus para as nossas vidas. A gente falou sobre esse mês, é, sobre o tema baseado ali em 1 João, capítulo 2, versículo 27, que diz, quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Essa é a unção de Deus em nossas vidas. Recebemos algo, mas a advertência do Senhor é, permaneçam nele, como ele os ensinou. Será que nós temos tido essa atenção, temos tido essa preocupação de permanecermos o Senhor e desejarmos que essa unção que Deus derramou nas nossas vidas permaneça em nós? Eu creio que uma das maneiras melhores de nós explicarmos algo que deve ser feito, é pegando, pegando como exemplo, alguém que deveria ter feito isso, mas não fez, e nessa noite eu quero falar com vocês aqui nos próximos minutos, um pouquinho sobre a vida de Sansão abra sua bíblia comigo aí, em Juízes capítulo 13, e nós vamos ler alguns versículos, primeiro nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 5, depois vamos pular para o versículo 24, Juízes capítulo 13, abra sua Bíblia comigo aí, e nós vamos fazer essa leitura, Juízes capítulo 13, versículo 1, do 1 ao 5, diz o seguinte, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo, Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel nas mãos dos filisteus. Pula lá para o versículo 24. Diz o seguinte: A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o um nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Eu quero ler também um versículo lá do capítulo 16, pula um pouquinho à frente. Capítulo 16 de Juízes, versículo 19 e versículo 20. Diz assim, fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, outras versões vai dizer enfraquecê-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Quero orar mais uma vez, feche, feche seus olhos por favor. Pai, graças te dou mais uma vez esta noite. E a minha oração é, ó Deus, traga-nos entendimento da sua palavra e daquilo que, que o Senhor quer falar ao nosso coração. No nome de Jesus, que caia por terra toda a resistência à Tua mensagem, que caia por terra toda a resistência àquilo que o Senhor quer trazer nesta noite, que caia por terra toda a resistência, Senhor, ao arrependimento, Senhor, e a viver uma vida, Senhor, diante de Ti. No nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, ajuda-nos a entender as Escrituras e aquilo que o Senhor planejou para nós nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Se há alguém que foi ungido por Deus, separado, consagrado por Deus para fazer algo, esse alguém é sanção, quando nós olhamos aqui para a vida dele, ele já foi concebido de uma forma sobrenatural, a sua mãe, ela era estéreo, não podia ter filhos e ali diz a Bíblia que um anjo aparece para ela e tudo aquilo acontece que nós lemos e ela então consegue engravidar e gerar um filho, de uma forma sobrenatural. Deus sempre faz isso na história, foi assim na vida de Ana, foi assim na vida de Isabel, foi assim de uma forma sobrenatural também na vida de Maria, mãe de Jesus, Deus sempre age de forma sobrenatural, gerando coisas sobrenaturais, e sanção de uma forma sobrenatural, ele foi gerado ali no ventre de sua mãe. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a agir nele desde muito cedo, desde criança ali ele já começou, o Espírito de Deus foi agindo na vida dele, havia algo, havia um chamado de Deus, assim como eu creio que há um chamado de Deus para a vida de cada um de nós, independente se você está exercendo alguma função aqui na igreja ou não, Deus tem um plano na sua vida, há um chamado de Deus na sua vida há algo que Deus está chamando você sim, primeiramente para viver diante dele viver uma vida com ele, e automaticamente manifestar a sua graça e o seu amor, e a sua misericórdia, aonde quer que você esteja, aonde quer que você for sabe, a Bíblia diz aqui sobre um chamado de Nazireu, naquele tempo um chamado de Nazireu, um voto de Nazireu, uma consagração de Nazireu, era alguém que basicamente, no caso aqui, não poderia raspar a cabeça, não poderia tomar bebida alcoólica, ou bebida fermentada, e também é, não poderia comer, não poderia tocar em algum cadáver, hoje em dia, Há um chamado de Nazireu para as nossas vidas, sim. É um chamado de consagração, de nós vivermos de forma diferente que as outras pessoas estão vivendo. Romanos capítulo 12 vai falar para nós não nos amoldarmos aos padrões deste mundo. Sabe, o diabo ele luta para colocar na nossa mente que não, mas o que, que tem? É o famoso o que, que tem? E quer nos amoldar cada vez mais a esses padrões, a esses padrões, a esses padrões A essas ideologias diabólicas Não, há um chamado sim de Nazireu para os nossos dias De vivermos uma vida de consagração, diferente, separados Onde as pessoas vão olhar para você e falar Ei, você tem algo diferente, eu já percebi isso Antes de nós abrirmos a boca para falar de Jesus, a nossa vida precisa falar de Jesus. Então, as nossas palavras só vão com dizer com as nossas atitudes. De nada adianta eu querer falar do Evangelho se a minha vida não está resplandecendo à luz de Cristo. O nome Sansão significa sol e luz. Alguém que foi consagrado no ventre, chamado por Deus para manifestar, sim, a luz. A luz do mundo que se chama Jesus, que se chama o reino de Deus. Infelizmente, nós vamos ver aqui na história de Sansão que não foi muito bem dessa forma. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é como alguém ungido por Deus perdeu a unção sem sequer perceber que a unção havia se ido? O versículo que nós lemos quase agora aqui diz que ele se levantou quando ele estava ali com Dalila, né, já tinha acontecido três vezes já a situação dele enganar ela, e naquela, na, naquela vez, ele se levantou como das outras vezes. Achando que ah, não vai dar nada, o meu pecado não vai dar nada. Eu sou ungido por Deus, eu sou separado por Deus. Eu sou consagrado desde o ventre da minha mãe. Mas ele não tinha percebido que o Espírito de Deus, que a presença de Deus, que a unção de Deus, havia o deixado. E essa é a minha preocupação e por isso que eu quero falar nessa noite. Falamos tantas vezes aqui durante esse mês, sobre a unção de Deus. Mas será que nós temos tido atenção em mantermos essa unção, essa chama acesa nas nossas vidas? Ou será que estamos, de alguma forma, talvez, flertando com o pecado, assim como Sansão esteve, e talvez nós não estejamos percebendo que a presença de Deus está saindo da nossa vida, e quando nós dermos conta, ela já se foi. A Sansão, ele negociou seus princípios e valores. Sansão, a queda dele não foi, de repente, ah, caiu em pecado. Não é assim que começa, você sabe disso. Foi de forma gradual o seu declínio, os seus passos. Eu quero examinar com vocês aqui, rapidamente, alguns desses passos que Sansão ele tomou, escolhas erradas que acabaram dando como consequência a sua morte espiritual, a, sua, a perda da unção que ele carregava na sua vida. A primeiro, o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, está lá em Juízes, capítulo 14, no versículo 1 ao 3, diz assim, Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tina, consigam essa mulher para ser minha esposa primeira coisa foi a desobediência aos pais que Sansão ele teve aqui, e talvez você pode falar para mim, Fabião, não tenho nem pai nem mãe mais, cara. Os meus pais nunca foram exemplos para mim, o que eu quero colocar aqui, o que eu creio que a Bíblia quer nos, nos ensinar aqui, é que muitas vezes nós desobedecemos coisas simples, regras naturais que estão diante de nós, coisas que muitas vezes um líder na sua vida vai falar para você não faça isso, não vá por esse caminho, ou alguma pessoa sabe usada por Deus vai falar não faça isso, não faça, não faça aquilo. E muitas vezes nós não que, não queremos obedecer, não queremos dar ouvidos, não damos ouvidos a ninguém. Somos donos de nós mesmos, de nós mesmos, do nosso próprio nariz e não queremos ouvir ninguém. Não queremos ouvir um pastor, não queremos, não queremos ouvir um líder. Sabe, aqui Sansão ele vai acabar se casando com essa mulher. Um casamento que não deu nada certo, que foi uma, uma ruína, que foi uma tragédia. Agora, essa questão do casamento, do julgo desigual aqui, não é apenas uma questão conjugal. Ah, Fabião, você está falando, então, que é errado o cristão é, é, ter um relacionamento, então, com uma pessoa que não é cristã. Ou... Olha, eu vou falar para você. O meu conselho é que nós possamos ter um relacionamento, você solteiro, com alguém que ame a Jesus, senão você vai ter um trabalhinho a mais no caminho aí, nessa hora todo mundo quer virar evangelista, né? todo mundo vira Bibligrã, mas o meu conselho é claro, procura pessoas que sabe, amem a Deus, é claro, você vai buscar outras qualidades, outras virtudes, certamente disso, mas meu irmão, se a pessoa não ama a Deus, como você vai estar tá ligado a isso? Talvez Deus tenha um propósito, você pode, essa pessoa pode ser alcançada e, e se entregar a Cristo. Eu conheço várias histórias assim, glória a Deus por isso. Mas entre correr o risco de fazer isso e andar pelo caminho onde seria mais plano, eu vou pelo caminho mais plano. E, e muitas vezes nós entramos em julgo desigual, não somente nessa questão de casamento, mas na questão de amizades também. Talvez eu conheça, muita, nós cristãos, mas, Fabião, você está falando para mim que não posso ter amizade com pessoas que não, são, que não são crentes, que não são seguidores de Jesus. Não, eu tenho várias amizades com pessoas que não são cristãos. Alguns desses são honestíssimos, mas essa honestidade não vai levar eles ao céu. E eu procuro ali ser uma testemunha para eles. Agora, é difícil nós nos relacionarmos, às vezes, com pessoas que têm o um hábito de apenas beber e beber para ficar bêbado, não querem sair e têm outros hábitos. Ou, por exemplo, homens que não são fiéis às suas esposas. Ou amigos que vivem uh, uh, em doideira e de, de balada. Como nós vamos entrar em julgo desigual? Sansão estava entrando no julgo desigual quando ele queria se casar com essa mulher. Ele não deu ouvidos aos seus pais. E aí o que eu coloco aqui para você é, se nós não obedecemos as regras terrenas, não, obede não obedeceremos as regras celestiais também. Se você olhar depois em João, Evangelho de João capítulo 3, quando Jesus está ali num, num diálogo com Nicodemos, tem uma situação ali que ele fala, olha, eu falei para vocês aqui de coisas terrenas e vocês não entenderam. Como vão compreender quando eu falar para vocês das coisas celestiais? Esses dias eu corri, eu conversando com a minha filha, eu falei para ela, filha, se você não consegue obedecer ao seu pai que você está vendo, como é que você vai obedecer ao seu pai que você não vê? Gente, é regra simples. E aqui Sansão, ele já começou o seu passo de declínio através disso. Seguindo aqui, em seguida, Sansão, ele buscou o prazer naquilo que que estava podre, Juízes capítulo 14, no versículo 16, perdão, versículo 8, vai dizer assim, 8 e 9, algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho, para olhar o cadáver do leão, e nele havia um chame de abelhas e mel, tirou o um mel com as mãos, e foi comendo pelo caminho, quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão, porque Sansão estava quebrando mais uma vez o seu voto de Nazireu, a sua consagração, que não poderia tocar em cadáver algum, além dele tocar nesse cadáver, nesse leão, que ele mesmo havia matado aqui nos versículos anteriores, quando ele passa por ali, algo lhe chamou a atenção, dentro daquilo que estava morto e podre, e assim muitas vezes é o pecado, às vezes a gente, a gente fala, Meu, como é que pode, cara? O cara, ele caiu, ele está em pecado, ele, como é que ele foi atraído? É que o pecado, gente, ele vai chegar com doçura para você. Mesmo o seu, o seu centro sendo algo podre, sendo algo morto, o pecado nunca vai chegar. O diabo nunca vai tentar você, homem, como a mulher que não lhe atraia. Ele vai colocar as características, os perf o perfume, o diálogo que possa te atrair. Da mesma forma, você mulher o diabo ele vai tentar você com algo que possa te chamar a atenção, e, você vai, e muitas vezes o pecado vai falar, nossa, que doçura é essa, Sansão, ele foi atraído pela doçura do mel que estava no, no cadáver desse leão, isso nos mostra isso, nos mostra que muitas vezes o diabo vai nos tentar, será que nós vamos então quebrar essa regra, quebrar esse princípio de Deus, eu não vou tocar nisso, eu não vou me aproximar nisso, muitas vezes na internet, muitas vezes na televisão, muitas vezes em relacionamentos, agora, mesmo diante dessa situação, a história se segue aqui, Sansão, ele, ele quase se casa com essa mulher, na verdade, foi uma tragédia, a mulher foi dada em casamento a outro homem, e quando ele volta, ele arruma uma confusão danada, uma briga danada, e sabe o que acontece diante de toda essa situação? A misericórdia de Deus se manifesta na vida de Sansão. É a primeira vez aqui nessa história, onde nós vemos a misericórdia de Deus, mesmo diante dos pecados de sanção, se manifestando. Por quê? Mas por que isso, Fábio? Porque as misericórdias de Deus, a Bíblia diz, que se renovam a cada manhã. Quando nós lemos aqui em Juízes, capítulo 15, versículo 16, ao versículo 19, a Bíblia diz assim, ó, Disse ele então, com uma queixada de jumento, fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei mil homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada. E o um local foi chamado de foi chamado Ramat-Lei. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus, então, abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água, Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo, por esse motivo, essa fonte foi chamada em Acoré, e ainda lá está em lei. foi a primeira vez aqui que a misericórdia de Deus, mesmo diante dos erros de Sansão, se, se, se manifestou, Sansão ele havia vencido uma batalha ali naqueles dias ali, com mil homens, e de repente ele estava quase morrendo, quase desaparecendo de sede, e muitas vezes, nós, na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada com Deus, muitos cristãos têm desfalecido porque não têm clamado ao Senhor para que lhe dê água de beber. É necessário nós clamarmos ao Senhor e a Bíblia diz que Sansão clamou ao Senhor e ele lhe deu de beber. A misericórdia de Deus, mesmo diante dos erros ali de Sansão, foi manifestada. E aí nós poderíamos dizer, então, agora, Sansão, ele vai se levantar realmente ali como um juiz em Israel e ele vai liderar o povo da forma que Deus desejaria que ele liderasse. Aí que está a parte B da história. E nós vamos seguir aqui, é onde entra a abençoada, Dalila na vida de Sansão, Juízes capítulo 16, um capítulo adiante aí no versículo 1, 2 e aí o 4, diz assim certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela, disseram ao povo de Gaza Sansão está aqui, então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos, pula para o versículo 4, diz, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila, Sansão ele volta a buscar o que era mal, a misericórdia tinha se manifestado na vida de Sansão, mas ele insiste em direção contrária à misericórdia de Deus, ao chamado de Deus, aos planos que Deus tinha para a sua vida, e ele desce novamente a Gaza. E aí começa mais uma vez o declínio de sanção. E aí, além de ele ter pecado aqui, se ter se deitado como uma prostituta, em seguida ele conhece essa mulher chamada Dalila. E o que, que Dalila representa para as nossas vidas? Dalila, ela representa aquilo que te tira a força. Aquilo que vai minar a sua força. Aquilo que quer eliminar a sua fé. Aquilo que quer te derrubar. Aquilo que quer te matar. Aquilo que não quer te ver bem. Embora tenha a aparência que quer te ver bem, ela não quer te ver bem. E Dalila representa isso. Aquilo que nos tira a força. E sabe, Sansão, novamente ali, mergulhado nisso, cego, pela, pelo pecado, por essa mulher novamente. A Bíblia nos mostra que ele começa a brincar com o pecado. Juízes capítulo 16, no versículo 15. A Bíblia vai dizer assim. Ó, então, ela lhe disse, Dalila disse a Sansão. Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba. E não contou o segredo da sua grande força. Essa é a terceira vez. Sansão, ao perceber logo na primeira vez que a intenção dela era matar ele, era minar a sua força, era acabar com ele, ele já deveria ter se arrependido e falar: meu, para, vou sair daqui, vou correr daqui, vou fugir daqui. Mão, Sansão, ele segue mais uma vez, brinca a segunda vez, ele vê que novamente a intenção dela é matar, é roubar, é destruir a sua vida, mas ele continua brincando com o pecado, está bom o negócio, mais uma vez ele faz isso, quantas vezes, muitas vezes nós começamos a brincar com o pecado, Deus nos dá o livramento e nós, Novamente, vamos e fazemos a mesma coisa. Insistimos naquele ponto, insistimos naquele relacionamento, insistimos naquela amizade, insistimos em acessarmos coisas na internet que não deveríamos acessar, insistimos em fazer negócios desonestos. Quantas vezes nós começamos a brincar e a repetir, sendo que está diante dos nossos olhos aquilo que nós não deveríamos continuar fazendo. E aonde entra o arrependimento? Seguindo aqui Sansão, ele não se importou com os inimigos escondidos no seu quarto. Juízes, aqui no capítulo 16, 11 e 12, diz o seguinte. Ele disse... Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Olha que interessante, porque essa aqui foi a segunda vez que isso aconteceu. E na primeira vez, esses homens também estavam escondidos no quarto. Você acha que Sansão ele era tão bobo que não sabia que ainda continuavam, que tinham homens escondidos no, no quarto? Mas sabe de uma coisa? Isso nos mostra, na verdade, quando nós estamos cegos no pecado. Quando nós não queremos ouvir ninguém. Quando nós queremos seguir somente os impulsos do nosso Enganoso coração. E muitas vezes nós sabemos que há inimigos que querem nos matar, escondidos dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio quarto. E nós não ligamos para isso. Nós não damos atenção para isso. Começamos a brincar com isso. Mas que, o que você está falando, Fabião? Que inimigo, meu irmão? Há situações, às vezes, que nós colocamos dentro da nossa casa que não deveríamos colocar. Brincamos literalmente com fogo. Às vezes, são coisas na internet. Às vezes, ah, eu tenho bebida lá em casa, para se alguma visita que for, eu não bebo. Mas se alguma, alguma visita minha que for, é, que bebe, eu vou tratar a pessoa bem, né? O que, que tem? E está uma bebida. Você está sendo religioso, Fabião. Cada um tem a sua opinião. Eu, particularmente, não bebo nada alcoólico. Por quê, Fabião? Bom, porque, talvez, se eu for explicar para minha filha adolescente que beber um copo não tem nada a ver... Eu não, eu não acredito que ela vai estar com um grupo de adolescentes que começarem a beber. Ela vai ficar no primeiro copo. Mas por que, Fabião, você não bebe nada? Porque eu trato com pessoas em dependência química. E como eu vou dar um exemplo com autoridade para eles, se eu estou dizendo para eles que um, uma bebida não tem nada a ver? Mas, Fabião, uma bebida não tem nada a ver. Eu, particularmente, conheci uma pessoa na Cracolândia, entre várias, mas uma delas me chamou muita atenção, porque ele era um cara famoso, trabalhava no SBT. E esse cara... Ele não usava drogas, mas naqueles happy hours que tinha ali no SBT, de repente, ele conheceu a cocaína. Estava ali bebendo socialmente. E aí conheceu a cocaína. E depois ele conheceu o crack. E aí o cara que apresentou o crack para ele, levou ele para Cracolândia. Quando foi ver, ele já estava vivendo na rua, como morador de rua, como dependente químico lá na Cracolândia. Ele acabou tendo um HIV... Eu já, já trouxe ele aqui na igreja várias vezes. Né? Esses dias eu vi até uma reportagem dele na, na televisão, que ele está firme, está numa casa de recuperação, está bem. E, e sabe, ele entrou nesse mundo das drogas por uma bebida. Mas eu conheço várias pessoas que bebem, Fabião, e não entrou. Cada caso é um caso. Mas para que eu vou arriscar? Muitas vezes há inimigos dentro da nossa própria casa, que nós sabemos que aquilo não deveria estar lá, mas nós não ligamos de estar lá, confiamos no nosso autocontrole, na nossa, no nosso falso domínio próprio, se há, será que há domínio próprio realmente na nossa vida? Será que esse fruto do Espírito Santo tem se manifestado na nossa vida? Será que eu tenho me preocupado com a unção que Deus tem colocado na minha vida? Ou será que não tem nada a ver? E depois que acontece essa situação aqui, que Sansão, ele, ele é preso, ele, então ele, ele, ele é derrotado ali por Dalila, e ele foi vencido como por Dalila? A Bíblia diz que ele foi vencido pela importunação que ela causou. Juízes 16, 16, vai dizer o seguinte, em importunando o tempo todo, ela alcançava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. É dessa maneira, exatamente dessa maneira, que o inimigo trabalha. Ele quer importunar, ele quer importunar, ele quer importunar, ele quer importunar. E a gente muitas vezes fica dando trela a isso. Sabe, eu, eu conheço várias histórias assim de casais que tiveram problemas de traição. Como? É uma, 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 uma mensagenzinha que alguém manda. É um, é um, é um, um convite para sair, é não sei o quê. E a pessoa não corta aquele tipo de relacionamento, não corta aquela conversa com, 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 com o que está acontecendo, e quando vai ver, já aconteceu. E aí já está cego no pecado, já está disposto a se separar, a terminar com a família que Deus, de forma tão poderosa, tinha dado a ele. Irmãos, não vamos brincar com o pecado. Não vamos brincar com aquilo que pode roubar a nossa unção. Se há alguém que era ungido, separado, consagrado e tinha o um chamado de Deus, era sanção. E se isso aconteceu com ele, o que seria de nós, irmãos? Nós temos que ter isso como exemplo. E temor de Deus para falar, Senhor, eu quero proteger aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. O Senhor me chamou para viver uma vida com o Senhor, uma vida de consagração, uma vida realmente onde eu possa manifestar o teu amor e a tua graça às pessoas. E sabe mesmo diante dessa situação, nós vemos lá no início lá, que então, Sansão ele se, se levanta e ele pensa que seria como as outras vezes mas não se dá conta que o Espírito de Deus, a presença de Deus a unção de Deus, havia o deixado, e aí ele é preso ele passa ali por um tempo ali onde ele é zombado, onde humilham ele, onde furam seus olhos onde tiram sua visão e, faz, e fazem ele andar em círculos porque é isso que o diabo quer fazer com a gente o, pra, o pecado parece prazeroso no início, mas o fim dele, a Bíblia diz que há destruição. Mas dentro dessa situação, mais uma vez, pela segunda vez, nós vemos a misericórdia de Deus se manifestando na vida de sanção. Juízes 16, 22, vai dizer assim, depois que é cortado, que é rapado a sua cabeça, diz, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Aquilo que foi crucial quando raparam ali a cabeça de Sansão. A Bíblia diz que logo a, o cabelo dele começou a crescer novamente. Sabe o que isso fala conosco? A misericórdia de Deus está se renovando. Olha, Sansão, está vendo aí? Passa a mão na sua cabeça. Cara, se você se voltar para mim mais uma vez, eu sou poderoso para te, te levantar. Eu não quero te ver caído, eu não quero te ver prostrado, eu não quero te ver nessa derrota, sendo humilhado como você está. Passa a mão na sua cabeça, Sansão. Está vendo isso aí? Eu estou renovando a minha misericórdia com você. Você quer renovar o seu voto comigo? E é isso que Deus vem e fala conosco. Sabe, irmãos, ninguém está livre de errar. Agora eu pergunto para você, se você fosse ao médico, e o médico desse um diagnóstico, misericórdia, irmão, mas um diagnóstico de algo grave, como um câncer, por exemplo, e dissesse, olha, você tem isso aqui, mas se você tratar isso aqui, você vai conseguir vencer. Quando você saísse do médico, você ia fazer o quê? Você ia rasgar aquele diagnóstico, e não ia dar conta para aquilo, ou você ia lutar pela sua vida? Muitas vezes nós, vemos, nós vemos, vivemos para a igreja, ouvimos mensagem palavras, e aí a gente fala, puxa, eu preciso consertar isso na minha vida. Mas saímos dali, é como pegássemos o diagnóstico do médico, rasgássemos e jogássemos no lixo. Não damos atenção a isso. Será que a nossa vida física é mais importante que a nossa vida espiritual, a nossa vida terrena, transitória, passageira, é mais importante do que a vida eterna que o Senhor tem para nós? Eu creio que o Senhor quer trazer um despertamento para as nossas vidas. Deus quer trazer uma luz sobre essa situação. E deixa eu te falar uma coisa. Como recuperar a unção quando nós a perdermos? E a resposta é nos humilhando diante da poderosa mão de Deus. Aí Tiago vai falar isso para nós nos humilharmos diante da poderosa mão potente mão de Deus, que ele nos exaltará, pede o, o, o Thomas mano Thomas e caminhando aqui pra, pra, para o final Juízes 16 versículo 28 vai dizer o seguinte 16, 28 e Sansão orou ao Senhor e Sansão orou ao Senhor ó soberano Senhor lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, talvez essa seja a nossa oração, talvez essa seja a sua oração nessa noite, Senhor, dá-me força mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos, dos meus dois olhos, então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós nos voltamos com sinceridade para Deus... Não importa o tempo que ainda nos resta, irmão. Será mais produtivo do que todo o tempo que você viveu até agora. Talvez você possa falar, Fabião, cara, sabe, eu não consigo voltar, cara, a, a servir na igreja, a, a, a orar, eu me sinto culpado, eu tenho um sentimento de culpa sobre mim, sabe, pelo que eu fiz no passado, pelo que eu fiz no mês passado, pelo que eu fiz ontem. E, e talvez você pense, será que Será que isso pode rolar comigo de novo? Será que eu posso experimentar a unção de Deus novamente? E deixa eu te falar uma coisa. A resposta é que sim. Eu me converti aqui, né, aqui a, eu me converti ao Evangelho, aqui através dessa igreja, em 1996. Cara, minha vida ali desde então foi sempre assim, empolgado assim, na presença de Deus, para a oração, para a santidade, para pregar o Evangelho, e eu queria tá estar naquilo tudo, e assim acabou acontecendo. Quando chegou em 2005, é, por alguns motivos, eu já estava casado há cinco anos, eu e a minha esposa, Patrícia, nós decidimos sair daqui da igreja. Conversamos com com o apóstolo, conversamos, e o apóstolo falou, Fabião, se alguma coisa o cara te, deixei você chateado, me perdoa. Eu falei, pastor, eu, tudo bem, mas a gente está decidido a sair daqui, cara. e a gente saiu aqui da igreja. Ficamos até 2011, aqui fora da Cristo Centro, congregando numa outra igreja, que foi benção, cara, o pastor de lá, o pastor benção, não tinha nada a ver com a situação, com as decisões erradas que eu estava tomando. Mas, Fabião, mas você não estava na minha igreja também, mas o, o desejo que me tirou daqui não era Deus que estava me guiando, irmão. Eu não estava ouvindo como da sanção. Eu não estava ouvindo os meus pais. Eu não estava ouvindo os meus líderes. Eu não estava ouvindo ninguém. Eu estava cego por uma situação. E acredite você, tudo estava dando certo. Financeiramente eu estava bem. Profissionalmente eu estava crescendo. Tendo outras experiências. Ministerialmente a gente cantava com frequência naquela época. Participamos de festival, ganhamos em primeiro lugar e não sei o quê. Parece que tudo estava bem. Só que, meu irmão, eu estava tão cego, que eu não me dei conta que a, que a unção de Deus já tinha ido embora na minha vida por causa de pecados que eu, que eu estava cometendo. Mesmo estando ativo. Não quer, ativismo não quer dizer que você está frutificando na presença do Senhor, meu irmão. A minha vida estava longe, 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 longe E foi indo de mal a pior De mal a pior E tinha momentos que parece que eu estava igual a sanção A misericórdia de Deus se renovava na minha vida Eu falava, meu Deus E de repente eu voltava para Gaza de novo Eu voltava para o pecado de novo E estava ali naquela situação Meu casamento indo embora Em 2007 nasceu a minha, minha primeira filha, Giovana Irmãos Quando chegou 2011 Eu já não aguentava mais Eu tinha voltado a beber cara, voltado, eu estava tava um lixo, um lixo, um lixo de pessoa, e aí quando foi em 2011, a gente veio aqui na igreja, aqui na Cristo Centro, num culto, acho que foi no final do ano, não lembro, e aí ah, Deus usou a minha filha, né, a minha filha Giovana, que hoje está uma moça de cabelos vermelhos, aleluia, ela era bem pequenininha na época, e na igreja que nós estávamos, era interessante, na hora, no período do louvor, musicalmente era muito bom o som lá, e, 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 ele, e, e como eu estou falando, eram um bênção Mas Deus usava ela para falar algo com a gente Na hora do louvor Ela fazia assim ó, Atampava os ouvidos Aí quando a gente chegou aqui né, Nesse culto aqui em 2011 Depois de seis anos fora aqui da casa Na hora do louvor Eu olhei para o lado assim, estava eu, a Patrícia E ela estava em pé na cadeira, ela era pequenininha né? E aí ela estava na cadeira assim Aí eu, eu olhei para a Patrícia Aí eu falei para Patrícia, a gente vai ter que voltar, né? A gente vai ter que voltar. Aí eu falei, é difícil, né, irmão? Porque a gente fica... Acho que todo mundo vai olhar feio para você. acho que... E nada a ver isso, irmãos. E sabe, eu não sentia nada de Deus naquele momento, irmão. Nada. Tava morto, 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 morto espiritualmente. E aí a gente voltou para casa aqui. E, cara, eu não sentia nada. Tinha os cultos aqui, a pregação. Eu falava... E aí eu falei, Deus... Eu acho que eu nunca mais vou sentir a tua presença pelos erros que eu cometi. Mas, Senhor, se o Senhor se agradar de mim, Deus, possa eu, eu sentir de novo, derrama de novo. Aí tinha as pregações aqui, tinha os apelos, eu vinha para frente, eu não queria nem saber que tava, qual era o apelo. Ah, você, mulher que quer ficar grávida, eu ia para frente também, me ajoelhava aqui, chorava. Eu só queria que alguém colocasse as mãos sobre a minha cabeça e ministrasse algo de Deus na minha vida. E sabe, irmãos, eu pensei que eu nunca mais ia ter o desejo de pregar o evangelho, de ganhar almas, de falar de Jesus, e aí de repente, nesse processo de me humilhar, debaixo da potente mão de Deus, parece que veio um romper assim, e no dia que veio o rompimento, eu falei, opa, pera aí, <risos> eu conheço isso aqui Deus, derrama, derrama, derrama Senhor, derrama que eu quero, derrama, derrama Senhor, que eu conheço isso, e Deus começou a derramar da sua unção novamente, derramar da sua unção, e sabe, irmãos, em 2015, nós começamos esse trabalho de evangelismo e missões que nós fazemos hoje em dia. E eu não imaginava, nunca imaginei que nós voltaríamos e faríamos essas coisas. E aí a gente começou, e aí Deus pôde me levar para outros países, como a África, como o Haiti, e várias vezes aqui em São Paulo, Cracolândia, etc. Quando nós fizemos, em 2019, o evento... Páscoa para todos, para mais de 1.500 moradores de rua, um auditório enorme, nós conseguimos montar, e fazendo ali o trabalho, e aí, Deus vem a você e, e coloca no seu coração, e aí? A unção veio de novo, ou não veio? Veio mais forte e não veio. Sansão pôde matar muito mais naquele momento, do que em toda a sua vida, porque ele se humilhou, debaixo da poderosa mão de Deus. A restauração, irmãos, o nosso Deus, é um Deus de recomeço o nosso Deus é um Deus de misericórdia o nosso Deus é um Deus que faz crescer novamente a misericórdia, a esperança sobre a sua cabeça, assim como ele fez sobre Sansão. fique de pé no seu lugar esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube